0: Grande Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, le prix Nobel de chimie 2014. image directe quand vient le temps de comprendre un phénomène. Parlez-en aux astronomes, par exemple, ou encore aux médecins, pour qui les nouvelles technologies d'imagerie ont permis de révolutionner le diagnostic de nombreuses conditions et maladies. Les biologistes et biochimistes, eux, ont longtemps été les parents pauvres de la microscopie. Comme la matière qu'ils étudient est très fragile, il est assez difficile pour eux d'utiliser des méthodes brutales développées par les physiciens telles que, par exemple, la diffraction par rayon X, sans tout détruire euh, ce qu'ils veulent étudier. Les systèmes qu'ils étudient sont aussi très inhomogènes. Les cellules se composent de noyaux, de milliers de molécules différentes, le tout enveloppé dans une membrane très complexe elle-même. Aussi, pour bien comprendre ce qui se passe, il faudrait être capable de distinguer chacune de ces molécules et de lui suivre dans leur action et leur transformation. Pendant longtemps, évidemment, on pouvait que rêver à ce genre de mesures. En effet, les lois de la microscopie traditionnelle sont très, très claires. Hein? Il est impossible d'atteindre une résolution suffisante pour voir une molécule unique. Pas moyen, donc, de réaliser ses rêves en améliorant les vieilles techniques. Or, si un scientifique ne peut pas briser les lois physiques, il est toujours possible de les contourner avec beaucoup d'imagination et de travail. Et c'est ce qu'ont fait les récipiendaires du prix Nobel de chimie de 2014, il y a quelques années seulement. Et leur travail est en train de bouleverser le monde de la biologie, comme nous le verrons dans cette émission. Nous recevons cette semaine Daniel Zankluzan, professeur de biochimie à l'Université de Montréal et spécialiste de la microscopie à l'échelle de la molécule unique. Au cours des dernières années, il a utilisé cette technique pour étudier en direct ce qui se passe à l'intérieur même des cellules, faisant au passage des découvertes surprenantes. Daniel Zinclusen, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci, c'est le plaisir d'être là.
0: Pourquoi est-ce qu'on utilise la, la, la microscopie en biochimie?
1: Parce que finalement, ce qu'on fait en biochimie, c'est comprendre comment des différentes molécules dans la cellule se comportent et comment les réactions chimiques se passent dans une cellule. Et la meilleure manière de faire ça, c'est vraiment de regarder en utilisant un microscope, par exemple, comment ces molécules se comportent dans une cellule vivante.
0: Parce que, en fait, c'est très complexe le phénomène, le, ce qui se passe dans les cellules.
1: Une cellule, c'est vraiment une entité super complexe parce que dans, dans l'intérieur d'une cellule, on a des milliers, des milliers de molécules différentes qui, souvent, ils bougent aléatoirement dans la cellule et ce qui fait, ce qui est nécessaire pour qu'une réaction chimique se passe dans une cellule, c'est qu'il y a les molécules qui se, se retrouvent dans son dans ce mélange incroyablement complexe. Et et c'est ça qui est nécessaire pour faire que les cellules fonctionnent. Et puis, pour comprendre ce qui se
0: passe, on doit donc être capable de voir, parce que c'est difficile de séparer ça sans l'aide de nos yeux, de cette façon.
1: Exactement. Et c'est ce qui était difficile pour très, très longtemps. C'est vraiment de voir des molécules euh, indépendantes. Par exemple, si on a des... Par exemple, dans une cellule normale, on a à peu près une quinzaine de mille de protéines différentes qui sont exprimées.
0: Donc, quinze mille molécules, de protéines différentes dans une seule cellule.
1: Exactement. Et, ce que, on peut pas étudier toutes ces molécules en même temps. Alors, mm -hmm. on doit, on doit se concentrer sur un ou deux de ces molécules. Et alors, on doit trouver des méthodes pour pouvoir visualiser ces molécules, euh, d'une manière spécifique. Et pour ça, on a, on a développé des méthodologies, ce qu'on appelle des, la microscopie fluorescente, où on est capable de vraiment euh, voir un molécule spécifique en utilisant des, 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 des moyens euh, chimiques ou physiques pour ajouter des, des, des molécules fluorescentes à ces molécules qui nous intéressent. Donc, j'aimerais ça qu'on revienne un
0: peu. Donc, les techniques traditionnelles de microscopie, c'est ce qu'on appelle la microscopie optique. Cette microscopie-là utilise la lumière et c'est un peu comme quand on prend une photographie ou on prend, un, on fait un film.
1: Exactement. Donc, quand on a commencé à utiliser la microscopie, on a juste regardé aux cellules Alors, la lumière, elle est, elle est, euh, toutes les molécules dans la cellule, ils ont la capacité d'absorber la lumière et on va avoir une image euh, de toute la cellule. Mais le problème, c'est qu'on on peut... Pour vraiment voir des structures spécifiques, il faut que les molécules qui comportent ces structures spécifiques, on peut les distinguer de toutes les autres molécules. Alors, il faut utiliser, il faut ajouter des des, des, des produits chimiques qui nous permettent de vraiment de distinguer ces molécules de, de, de toutes les autres molécules. On peut imaginer, si on regarde une foule, par exemple, de très loin,
0: on va juste voir des, des petits points qui vont bouger. Et il est très difficile, de, en regardant des images une à la suite de l'autre, de voir qu'est-ce qui s'est passé, ou un point qu'on avait vu dans une image est rendu plus loin parce qu'on ne peut pas les distinguer. Donc, si vraiment on a une cacophonie d'informations, il est impossible de retirer vraiment ce qui se passe, c'est ça?
1: Exactement. Pour ça, on a, on a développé vraiment des techniques et par exemple aussi des, 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 des caméras qui sont capables de prendre des images avec une vitesse très, très importante. Alors, on peut, par exemple, on a des caméras qui peuvent euh, prendre une image d'une cellule chaque 10 millisecondes, par exemple, pour que on peut être capable de vraiment suivre ces molécules qui bougent très rapidement à l'intérieur de la cellule, qu'on peut les suivre hein, d'une manière pour vraiment comprendre, comprendre comment ces molécules se comportent à l'intérieur de la cellule. Donc là, ça veut
0: dire à toutes les, les centièmes de seconde, on va prendre une photo, si on veut. Oui,
1: ou encore plus rapidement. Encore parce plus. Que, Il faut comprendre parce que les, 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 les molécules chimiques, ils bougent d'une manière très, très, très rapide à l'intérieur de la cellule. Et pour longtemps, c'était pas possible de vraiment... À, euh, suivre ces molécules, parce qu'on n'a pas eu la technologie qui était capable de vraiment à, à, à faire des films ou faire des photos à une vitesse suffisamment, suffisamment rapide qui, qui nous a, uh, qui, qui, qui permettait de, de suivre ces molécules.
0: Donc, si on retourne, mettons, 10 ou 15 ans en arrière, on avait ces limites-là. On avait à la fois des limites en termes de, de mesures, il y a une limite fondamentale en optique, qui est ce qu'on appelle la limite de diffraction, qui est relié à la, à la couleur de la lumière. Donc, si on veut voir des objets de plus en plus petits, il faut prendre une couleur qu'on appelle une longueur d'onde de plus en plus courte. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on, pour aller voir des objets de plus en plus petits, on doit dépasser le spectre visible, aller dans l'ultraviolet et plus. Et ça, ça pose des problèmes sur les cellules mêmes. On va affecter les cellules avec ces énergies-là.
1: Exactement. C'est Un des problèmes, c'est de, de faire de l'imagerie de fluorescence, alors l'imagerie mmh. de lumière dans la cellule, que euh, la lumière, c'est l'énergie. Okay? Mmh. Et de plus d'énergie, on, on, les cellules sont exposées, ça peut être devenir toxique pour les cellules. Alors c'est un peu con si on se met au soleil euh, euh, avec les, les, toutes les énergies du soleil, on, on finit avec euh, avoir des de, 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 de liaisons, on a de.
0: Donc, on a des coups de soleil, on, on des, est brûlé. On, on a des
1: coups de soleil parce que le soleil, l'énergie de la soleil, elle fait des. des, des il démange, dommage l'ADN, par exemple. Mmh, Et ce n'est mmh. pas la seules molécule qu'on peut se si s'ils si sont exposés à trop de lumière. C'est le même principe avec la, la, la microscopie.
0: Donc, on était limité parce qu'à un moment donné, on ne pouvait plus utiliser la lumière dont on aurait eu besoin pour voir la bonne grandeur parce que ça allait briser la cellule pendant la mesure. Ouais.
1: Ouais, et c'est ça. Alors, pour arriver au point où on est maintenant, où on est capable de vraiment visualiser des molécules indépendantes, il faudrait des, des développements techniques dans, dans dans beaucoup de domaines. Okay. D'abord, une ce que, que j'ai déjà dit, c'était le, le le développement des caméras qui sont assez super sensibles. Okay. Par exemple, qu'on voit maintenant chacun dans notre téléphone, Portable, on a mm -hmm. une caméra qui a un, des, un, un, un chip, un chip qui est capable de collectionner des photons. Des okay. mm -hmm. photons, donc les grains de qui des photons, mesurent des la lumière, qui, qui font un photo. Mm -hmm. Et dans les caméras qu'on utilise dans, dans les microscopes assez puissants, c'est des caméras qui sont très 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 efficaces pour collectionner la lumière. Et ces caméras sont, initialement, ils étaient développés pour l'astronomie. Parce que là, dans l'astronomie, on voulait vraiment, on a besoin de toute la lumière. Parce qu'on regarde les étoiles, ils ont ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pas beaucoup de lumière. Alors, ils ont développé des caméras qui sont super sensibles. Et après, en biologie, on a commencé à utiliser ces caméras. Ici Normand
0: Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Daniel Zenklusen qui est professeur de biochimie à l'Université de Montréal et qui utilise des technologies absolument fascinantes pour suivre le déplacement des molécules à l'intérieur des cellules. Alors donc, vous disiez, la première percée, la première avancée qui vous permet, vous, de travailler aujourd'hui, c'est ce développement de caméras hypersensibles. Et puis, après ça, il y a eu le développement quoi de la, la photo, de la fluorescence, c'est ça?
1: Exactement. La, une des, des, des étapes Très, très important, c'était vraiment trouver des manières pour, euh, ajouter une molécule fluorescente à une protéine seule dans les cellules. Et là, on a trouvé plusieurs technologies qui s'est développées dans les, des dernières dizaines, quinzaine d'années qui étaient, qui étaient assez importants.
0: Et qui Et, ont mené à un prix Nobel en 2008. Donc, le premier prix Nobel, si on veut, dans cette, le deuxième étant celui de 2014. Le premier prix Nobel, c'était justement sur une molécule qui était capable de, qu'on était capable de fixer à une protéine.
1: Exactement, c'est ce qu'on appelle le, le, le une protéine, protéine fluorescente. Et c'est une histoire assez fascinante parce qu'il y avait un chercheur, dans, il y a à peu près une vingtaine d'années, qui a réalisé qu'il y a différents euh, micro-organismes où, où euh, ils sont capables de émettre la luminosité. Ok. Mm -hmm. Et on a trouvé que il y a des protéines, certaines protéines dans certains organismes, ils sont capables d'absorber la lumière et, la lumière. et émettre la lumière. Et de réémettre la lumière. Et de réémettre la lumière d'une manière très très spécifique parce qu'ils vont seulement faire ça à une longueur d'onde spécifique. Ok.
0: En termes d'émission ou oh. d'absorption, les, les deux. Le, D'accord.
1: Ok. Alors ce qu'on peut faire, on a trouvé des manières de, manière de euh, euh, des, des, des outils génétiques pour vraiment ajouter ces protéines à un hein, protéine d'intérêt et qui nous permet maintenant de vraiment de visualiser un protéine euh, spécifique dans une cellule, n'importe quelle cellule, des cellules cancéreuses, des cellules de, de, des bactéries, des cellules de, de lévure, n'importe quel système modèle qu'on travaille dans le laboratoire. Et ça nous permet maintenant vraiment à euh, Déterminer la localisation est aussi à suivre ces molécules à l'intérieur de la cellule.
0: Donc essentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découvert qu'il y avait une molécule qui s'attachait à des protéines. Et comme vous dites, c'est des micro-organismes. Dans ce cas-ci, c'est entre autres une méduse. Et qui est un vieil organisme en plus qui est, qui est parmi les plus vieux euh, toujours vivants. Donc, on a trouvé cette molécule-là et on sait maintenant l'attacher à différentes protéines. Donc, on n'est plus limité à des protéines de méduse. On peut prendre cette molécule-là et l'attacher à différentes
1: protéines qu'on veut utiliser, c'est ça? Ouais, exactement. Ça, on peut dire, c'était la deuxième étape sur euh, sur le chemin pour vraiment visualiser des des des, des protéines individuelles dans la mm -hmm. cellule. Mais maintenant, on peut s'imaginer, on peut, on a trouvé une manière de. Mais je
0: voudrais revenir juste un instant là-dessus parce que l'intérêt de ça, c'est qu'à la fois, on peut décider quand est-ce qu'on va allumer cette protéine là. Donc, on, on peut regarder un phénomène, le laisser passer, on envoie la lumière, on excite cette molécule fluorescente, et on peut donc suivre, finalement, on peut faire un film, on va vraiment regarder, aux instants qui nous intéressent, ce qui se passe.
1: Ouais, ouais. Maintenant, mais il y a un autre problème, mm -hmm. parce que, comme on a dit, beaucoup, par exemple, on a des protéines qui sont à leur fonction, c'est de former le, un squelette de la cellule. Alors c'est c'est des molécules qui sont, forment des filaments qui qui sont responsables pour que les cellules ils ont certaines formes. Mm -hmm. okay. Maintenant pour pour faire ce, ces ces filaments ces filaments ils sont composés de plus beaucoup plusieurs copies du même protéine. Ok par exemple on mm -hmm. peut dire on a des protéines euh, du du euh, de l'actine c'est c'est des protéines qui font un un filament et chacun de ces filaments est composé d'une d'une centaine ou des milliers de copies individuelles de la protéine, de la protéine active. Oui. Mais un des problèmes maintenant c'est on veut pas juste voir où est tous ces molécules d'actine mm -hmm. sont localisées mais vraiment on veut savoir où est chacun de ces molécules est localisé sur ces filaments donc on veut pouvoir dire mo la molécule qui était ici, elle est rendue à tel endroit. Et ce qui était pas ce qui n'est pas le cas initialement. Et ce qui pas initialement. En plus, peut-être c'est la majorité des protéines qui se trouvent dans les cellules, ils sont pas liés spécifiquement à une structure, mais souvent ils sont en train de, de diffuser partout mm -hmm. dans, dans, dans la cellule. Maintenant, si on a des miettes de, de de ce protéine spécifique, ça veut dire que si on prend un photo et tous ces protéines, toutes ces molécules sont en train de bouger d'une manière aléatoire dans les cellules, ça va juste voir que ce protéine est partout. Mais okay. dans certains moments, ils vont être attachés à un endroit spécifique. Parce qu'on n'est pas capable de, 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 de suivre ce molécules individuelles. Mm -hmm. on est euh, donc on n'a pas une image complète finalement. On n'a on jamais une image complète parce qu'on est toujours, on a toujours un, un, un peu comme un comme un comme une nuage, mm -hmm. la manière comme les protéines sont sont, sont visualisées Donc on va voir essentiellement qu'elles sont, sont distribuées partout. Mais on ne sait pas où, où est chaque individu. On sait pas où, mm -hmm. où, où se trouve vraiment chaque euh, molécule individuelle. Oui. Et pour ça, on doit trouver. On a dû trouver des des, des manières ou des, des des méthodes qui nous permettent de vraiment regarder, trouver la position de chacun de mm -hmm. ces molécules à, à, à un certain moment. Et
0: ça, ça a été la, la dernière étape qui a mené au prix Nobel de 2014. Est
1: Exactement. C'est ça, ça où vraiment on est arrivé où comment on peut trouver des outils pour vraiment voir la position de chacun de ces molécules euh, euh, dans la cellule. Et, et c'est finalement, c'était, c'est vraiment intéressant parce que la manière comment trouvé à faire ça, c'était de trouver une méthode qui ou de trouver des protéines fluorescentes qui, qui ont un caractéristique assez spécifique, c'est que qu'on peut les allumer et les atteindre d'une manière à diriger.
0: Et Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Daniel Zinklusen qui nous explique entre autres les découvertes qui ont mené au prix Nobel de chimie 2014. Donc vous disiez qu'on avait besoin d'une molécule maintenant qu'on pouvait allumer et vraiment bien contrôler quand est-ce qu'on allait la laisser euh, faire émettre de la lumière, donc euh, s'allumer.
1: Ouais, alors on a une un, un molécule qu'on peut allumer et éteindre d'une manière assez spécifique. Mm -hmm. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut créer des conditions que si, par exemple, si on a un protéine, il est, il est, il est, il est présent dans une cellule, dans 1000 dans, dans copies, et on veut savoir où chacun de ces molécules se trouve dans la cellule. Mm -hmm. Alors, on va trouver des conditions qu'on peut euh, allumer les, la fluorescence de ces molécules d'une manière aléatoire, mais seulement à euh, un molécule à la fois. oui Alors mm -hmm. on peut on peut euh, euh, utiliser des, des, des conditions d'illumination dans nos microscopes que on, on prend on, on allume la fluorescence d'un molécule à la fois on prend la photo après on répète ça mille fois jusqu'à la fin on a allumé chacun de ces molécules une fois. Alors on sait la position de chacun de ces molécules et après on prend dans l'ordinateur va réassembler mm -hmm. toutes ces images et ça va nous reconstituer l'image où dans ce moment les protéines, la position des protéines euh, de l'ensemble des protéines. Des protéines. Mm -hmm.
0: et, et comment est-ce qu'on fait ça pour décider qu'on qu allume une seule molécule à la fois Vous pouvez, Si ça s'explique pour Quelqu'un qui n'est pas un spécialiste ou c'est vraiment euh, quelque chose de très très sophistiqué.
1: C ces protéines fluorescentes qu'on utilise, ils sont juste un caractéristique qu'on peut, si on les, si on les euh, illumine avec euh, une longueur d'onde spécifique, mm -hmm. ils vont tous s'éteindre. Oui. Ok. Et on peut jouer avec les conditions, avec combien de quantités de lumière on. on, on on s'impose sur ces protéines que il y a juste euh, une partie des protéines qui vont s'allumer et s'atteindre à, à la fois. Alors c'est vraiment des, des 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 conditions euh c'est juste une euh, c'est un processus aléatoire. Mm -hmm. On peut on, euh, euh, on, Donc on vous contrôlez trouver. le
0: flux de lumière on, que on vous émettez. On contrôle le flux ce...
1: de molécules qu'on aimerait et comme ça mm -hmm. de manière aléatoire, ils vont s'allumer et s'éteindre. Alors, vous avez maintenant la capacité, et ça
0: faut comprendre à quel point c'est remarquable de suivre ou de voir, de photographier une molécule à la fois, mais dans une soupe qui contient des millions de molécules, finalement, et plus.
1: Exactement, dans une, dans une soupe qui, qui contient des millions de molécules. Et maintenant, on peut reconstituer une image qui va finalement va, va nous donner, avec une résolution assez assez euh, très haute, mm -hmm. euh, euh, qui va nous reconstituer la structure de euh, la cellule ou la position de tous ces molécules dans la cellule, avec une résolution beaucoup plus élevée que ce qu'on a pu pouvait faire avant. Et cette découverte-là,
0: de la mise au point de la technologie, est tout tout à fait récente. Ça fait c'est en 2006 que que Eric Betzig a mis a démontré l'application de cette méthode-là en premier. Ouais,
1: ouais. c'est c'est assez récent, hein. c'est quand même intéressant. C'est intéressant que dans les, les dernières années, on a vu que très très souvent les prix Nobel mm -hmm. est, est, sont donnés à des chercheurs pour des pour des à, des découvertes pour des découvertes quand même assez ré, récents récent. et c'est 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 plutôt c'est c'est plutôt nouveau parce que si on regarde en, en, il y a une dizaine une vingtaine d'années souvent les chercheurs ils ont reçu les prix Nobel pour des découvertes qu'ils ont fait il y a très très longtemps. Et Mais, ça,
0: c'est indicatif qu'il y a eu des, des bouleversements très, très importants dans le domaine de la biochimie, parce que si on donne des prix Nobel si récents, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles choses qui sont faites, qui changent complètement le domaine.
1: La biologie moléculaire, c'est quand même un domaine assez jeune qu'on recherche, et dans la biologie moléculaire, le progrès qu'on a fait en biologie moléculaire, c'était toujours. très très dépendant des de, de développements euh, de la technologie. Mm -hmm. Et, et c'est pour ça qu'on on voit très souvent des, des prix Nobel qui sont donnés à des découvertes quand même assez récentes, parce que le progrès en biologie moléculaire dépend beaucoup, beaucoup là, les progrès en, en, en technologie. Mais ici, donc, ce que vous dites, c'est que même si on avait eu la molécule il y a une vingtaine d'années,
0: la molécule phosphorescente, fluorescente, on n'aurait pas été capable de faire ça. Il manquait tous les aspects de caméra et de contrôle... Euh, Exactement, il faut, il,
1: faut, il faut des caméras, il faut des ordinateurs puissants, il faut... Il faut c'est vraiment l'ensemble de, de, de beaucoup de composants qui sont euh, qui, qui sont nécessaires pour qu'on qu puisse euh, assembler ces microscopes fluorescentes et qu'on peut que, euh, euh, obtenir une résolution assez haute comme on peut faire ça maintenant.
0: Et ça, la technologie dont on a parlé, c'est celle que vous utilisez au quotidien dans votre laboratoire et il y a aussi, il y avait une deuxième technologie qui était mentionnée dans le prix Nobel de 2014. Donc, cette technologie dont on vient de parler, c'était Eric Betzig et euh, William Erner des, qui travaillent aux États-Unis. Et une autre technologie par Stephen Hell, qui est aussi une, une technologie de fluorescence, mais un peu différente de celle que vous utilisez.
1: Oui, c'est assez différent parce qu'elle utilise une méthode très, très différente pour vraiment… À, à changer la résolution d'un microscope et c'est un technologie quand même assez rigolo parce que ce qu'elle ce qu'elle utilise c'est euh, euh, comment on dit elle, elle utilise aussi des des de euh, des fluorescentes de, des molécules fluorescentes et pour pouvoir euh, voir les fluorescentes, de mo euh, fluores des molécules fluorescentes on utilise la lumière mm -hmm. et la lumière on peut le créer avec des lasers so, ouais. donc la, la, les lasers ils vont euh, ils ils ont la capacité de, de, de euh, de nous fournir à une longueur d'onde assez spécifique. Okay. Alors on peut, on utilise dans beaucoup des de microscopes modernes, on utilise des lasers pour allumer les, 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 les molécules fluorescentes. Mais maintenant, c'est au général la taille de ce laser, il a un certain diamètre, il est utilisé pour vraiment à, à, à allumer des, des, des protéines dans un microscope confocal. Alors on utilise ce laser et ce qu'on dit, c'est qu'on scanne toute, toute une cellule. Mm -hmm. euh, euh, pour obtenir pour, pour obtenir une résolution mais quand même la résolution ce qu'on veut dire c'est quoi la résolution c'est c'est vraiment euh, si on a si on a deux molécules qui sont proches à l'autre ouais. okay, est-ce qu'on peut vraiment voir deux molécules mm -hmm. jusqu'à maintenant ce qui ce qui ce qu'on a, a appelé la, le, le limite de la résolution c'était si il y a deux molécules elles étaient plus proches qu'à peu près de 100 nanomètres on pouvait plus les séparer okay? mm -hmm. Alors, parce que dans la cellule, il y a beaucoup des, 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 des processus cellulaires ils se passent dans, 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 dans des, des échelles beaucoup plus petites que ces 200 nanomètres, on ne pouvait pas étudier ces, ces, ces processus parce que toujours, si on a pris un, un, un photo de deux molécules, qui était, on ne savait pas s'ils sont proches ou mm -hmm. s'ils interagissent ou ils sont juste dans, ce, dans cette région du 200 nanomètres où mm -hmm. on ne pourrait pas en distinguer et une manière que euh, Betsy, il a augmenté cette, cette résolution, qu'il a utilisé de lasers. Okay? Mm -hmm. il, il a utilisé un laser qui avait un certain diamètre, qui est utilisé pour allumer un, un molécule, pour visualiser cette molécule. Après, il a, utilisé, il, a, il a pris un deuxième laser okay? qui, qui, euh, qui donne de la lumière avec dans une autre longueur d'onde, qui n'allume pas à molécule, mais qu'il éteint sa fluorescente. Ok? Mm -hmm. Et ce deuxième laser, il a, il a, une forme comme un donut,
0: okay? Comme un beng. C'est avec un trou au milieu. Avec
1: un trou au milieu qu'on mm -hmm. met au-dessus de l'autre laser. Alors, on a deux lasers, un qui peut allumer la fluorescence mm -hmm. et un autre laser qui éteint la fluorescence qu'on met au-dessus. Et le, le, le centre de ce donut, qui est ce, ce petit trou, il peut être très très petit en théorie, une dizaine de nanomètres, une vingtaine de nanomètres, et ça qui va nous donner la résolution avec laquelle on peut vraiment avoir les molécules individuelles. Donc
0: on, essentiellement, on allume beaucoup, on éteint, et ce qui reste allumé, c'est ce qui nous
1: intéresse. Exactement.
0: Restez avec nous, notre entretien avec Daniel inclusion se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Daniel Zankluzen qui est professeur de biochimie à l'Université de Montréal et un spécialiste de la microscopie à l'échelle de la molécule unique. Donc, nous avons parlé un petit peu des, des grandes... Des avancées technologiques, mais vous vous utilisez dans votre laboratoire mi cette microscopie-là.
1: Oui, nous dans mon laboratoire, ce que ce qu'on est intéressé, c'est de, de déterminer comment les cellules elles, elles régulent l'expression de ces gènes. Mmh. Okay. L'expression des de gènes, c'est que toute notre information génétique, elle est elle est encodée dans l'ADN. La, mmh. Et après que, mais ce qui compose la majorité de la cellule, c'est les protéines. Alors cette information qui, euh, qui est encodé dans l'ARN, elle doit être émise en, en protéines. Et ça se passe par des intermédiaires, des molécules intermédiaires qu'on appelle les ARN. Et nous, on utilise euh, euh, la microscopie pour comprendre vraiment comment cette, euh, la cellule, elle lit cette information génétique et le, trans, elle, elle le transfère dans, dans, dans les protéines.
0: Donc essentiellement, il y a l'ADN... La, qui est le stockage de l'information. Et ensuite, on va faire une copie qu'on appelle l'ARN, qui, qui est cette copie-là, va servir à générer la protéine, qui est la molécule qui va faire le travail dans la dans, dans la
1: cellule. Ouais, exactement. Et après, quand les, les, les cellules, tous les cellules, le carion, les cellules plus complexes, ils sont comportés des différents organelles. Et, par exemple, le, un des organelles les plus importants, c'est le noyau. Et ça, c'est, euh, l'endroit où se trouve l'ADN. Donc, les
0: organelles, c'est des petits secteurs dans la cellule, c'est ça? Ouais.
1: Et nous, maintenant, on, on parce que nous, on est intéressé, parce que la, la formation génétique, elle est, elle est, lue dans ce, dans ce, cet organelle qu'on appelle le noyau, et ces molécules qui portent l'information pour, pour les protéines, ils sont après exportés dans le cytoplasme où ils sont, par une machinerie assez complexe, et faites dans une molécule de protéines. Et ces, mo ces molécules qu'on appelle, ces molécules intermédiaires, on s'appelle les ARN. Mm -hmm. Et ces ARN, c'est les molécules qui nous intéressent, que, que, que nous étudent comme, euh, comme, euh, pour vraiment. Et ces ARN, ce sont les molécules que, que, que nous étudent parce que on peut les utiliser comme mesure comment les, ce les cellules changent, euh, le, changent par rapport changent leur expression des gènes par rapport à différentes conditions à environnementales, par exemple.
0: Parce qu'on connaît le gros de la machinerie depuis longtemps, depuis plusieurs décennies, mais on ne connaît pas en détail quest ce qui se passe. Donc, on sait qui copie quoi et qui fait quoi, mais on ne sait pas à quel moment est-ce que la cellule va décider de fabriquer certaines protéines ou une autre, en quelle quantité, et comment donc elle va fonctionner au quotidien. C'est ça
1: Bon, et c'est ça. Beaucoup de ces, beaucoup, beaucoup de ces questions, on comprend pas. En plus, on sait, nous, on est composé des milliers milliers, des milliers de cellules. Mm -hmm. okay. et, mais, pas toutes les cellules nécessairement, ils font la même chose. Même si on a des deux cellules dans, dans notre peau euh, qui sont composées des, des mêmes protéines, qui mm -hmm. sont, euh, et, mais si on les expose à un, un, un environnement spécifique, les cellules ne vont pas être capables de répondre à cette stimulus d'une manière équivalente. Okay? Et c'est pour nous, parce que souvent, quand on recherche, on, on utilise des méthodes pour déterminer ce qui se passe dans les cellules qui besoin beaucoup de matériel. Okay? On a beaucoup de technologies pour, on peut déterminer comment les cellules, ils changent leur expression des gènes, de tous les gènes en même temps. Mais euh, le problème de ces technologies, c'est qu'il faut des milliers de cellules pour pouvoir collecter suffisamment du matériel pour faire ces expériences. Mais pour, on, on en train de faire ça, on, mm -hmm. on, on, on crée un mélange de toutes les cellules. Okay? Et si on veut comprendre ce qui se passe vraiment dans les cellules, dans des cellules, souvent, on... on, on euh, on va perdre beaucoup d'informations.
0: Donc, on a une idée moyenne, on prend un ensemble de cellules, soit on les, les réduit en bouillie, puis on extrait le nombre de protéines ou le nombre d'ARN, le nombre de molécules qui nous intéressent, et ça nous dit, OK, voici à peu près la concentration qu'on a, mais ça nous donne pas vraiment une idée ouais. de ce qui se passe dans chacune des cellules,
1: ouais. et finement, pourquoi ou comment est-ce que ça se produit? Ouais, C'est une question assez importante, Surtout si on regarde aussi uh, un peu les maladies qui, par exemple, si on voit un, 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 comment, comment un, un, un cancer se développe, okay? mm -hmm. parce que finalement c'est quand un cancer, un cancer c'est des cellules qui ont perdu la capacité de se contrôler, combien de fois ils vont se diviser, et vont se reproduire okay? Euh, alors, les, les cancer, finalement, c'est un cancer Il va commencer par un, un, une cellule seule qui commence à se diviser parce que certains contrôles de la cellule ne marchent plus. Mm -hmm. Mais ça illustre aussi que si on veut vraiment comprendre comment les cellules fonctionnent, il peut, il peut, il, on doit trouver des manières pour vraiment étudier beaucoup de ces, de ces étapes qui contrôlent les cellules. Dans, la, dans les cellules seules, mm -hmm. ok? Alors, c'est là que nous, avec la, microsc la microscopie, elle vient en place, parce que la microscopie, elle, elle nous permet d'étudier certains processus cellulaires vraiment dans le contexte d'une cellule.
0: Oui, ça c'est fascinant. Vous prenez une seule cellule et vous allez... Donc, qu'est-ce que vous faites Vous encodez. Donc, vous modifiez génétiquement cette cellule-là pour qu'elle fasse ces euh, molécules fluorescentes, c'est ça
1: alors on peut, il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs technologies qu'on peut utiliser et une, comme vous avez dit, c'est une technologie qu'on arrive à ajouter à des protéines fluorescentes à la, au, dans, sur pour un gène spécifique. Okay? Alors on peut vraiment suivre la, la régulation d'un gène, par exemple un gène qui est impliqué dans le développement du cancer, mm -hmm. on peut voir comment l'expression la, la, de ce gène ils il, il, il changent sous certaines conditions et on peut aussi voir comment ça se passe maintenant. Est-ce que toutes les cellules dans une population ils vont se comporter de la même manière ou est-ce qu'il y a certaines cellules qui commencent vont se comporter différemment et peut-être c'est celles, ça les cellules qui vont finalement... Euh, avoir un problème et peuvent euh, euh, se développer à des, des cellules cancéreuses. Mais si on si on n'est pas capable de regarder vraiment ces, ces, ces processus dans les dans les cellules seules, mm -hmm. on a toujours fait un mélange, on va jamais être capable de identifier ces cellules qui se comportent différemment pour et qui pourraient se développer dans euh, dans certaines mm -hmm.
0: Et vous qu'est-ce que vous faites Vous vous intéressez à ce qu'on appelle l'ARN messager, c'est ça
1: oui. Nous, on, on, on s'intéresse parce que le processus qu'on s'intéresse, c'est vraiment comment la cellule, elle régule quels gènes sont lus ou pas. Mm -hmm. Et quand les gènes sont lus, ils produisent une molécule qui s'appelle les, les, les ARN messagers. Mais ce qui est fascinant, et on a juste réalisé ça il y a quelques années, que si on regarde tous nos génomes, mm -hmm. Il y a que à peu près 2% du génome qui code pour des, AR, des, des ARN, qui finalement code pour l'information, pour, pour créer un protéine.
0: Donc, okay. il y a seulement 2% du génome, donc de la, la grande molécule qui dé, nous détermine, qui code pour des protéines via l'ARN.
1: Via l'ARN. L'ARN, AR, l'ARN, parce qu'il code pour le message, on, on s'appelle l'ARN euh, messager. Mm -hmm. okay. Mais, du nouveau c'est là où la technologie vient en place il y a une dizaine d'années on a on a commencé à, à, à développer des technologies qui nous permettent à, à bien voir c'est quelles régions du génome produisent des ARN. alors et on a toujours on a toujours pensé que c'est seulement ces 2% du génome va créer des ARN parce que c'est ces régions qui coûtent pour les protéines. Mais ce qu'on a réalisé, qu'il y a beaucoup, beaucoup, il y a peut-être presque deux tiers du, du, du génome qui coûte pour différents ARN, mais non pas des ARN qui coûtent pour les protéines, mais des ARN qui, qui on sait pas exactement ce qu'il faut.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de radio VM et nous sommes en compagnie de Daniel Zinclusan qui nous parle de ses expériences, de ses mesures et aussi des bouleversements qu'on qu connaît en biochimie. Donc vous nous dites qu'on pensait longtemps finalement qu'il n'y avait que 2% du génome qui servait à quelque chose et ce que vous nous dites c'est qu'on a découvert qu'il y avait toute une autre série du génome qui codait des ARN mais qui mène pas à des protéines.
1: Exactement. Et une des grandes questions en biologie maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils font tous ces ARN mm -hmm. et, et, et il y a deux possibilités qui ne sont pas exclusives. Ce que si ces ARN, ils sont juste du bruit, parce que la machinerie qui font les ARN les, les qui contrôlent les protéines, ils ont juste une affinité pour d'autres régions du génome ils font de l'ARN, mais. Elle est inutile, elle est dégradée, on l'utilise pas. Mm -hmm. Et il y a l'autre possibilité que quand même une grande partie de ces ARN non-condons, on s'appelle les ARN non-condons, ils ont une fonction, et ce qu'on fait maintenant, c'est on essaie de vraiment euh, trouver une rôle potentiel pour beaucoup de ces ARN. Et ça, c'est un bouleversement, parce que pendant longtemps,
0: c'était que les protéines qui avaient une fonction, et là, vous vous dites, est-ce qu'il n'y a pas une haute quantité, une énorme quantité de molécules, qui sont ces ARN-là, qui pourraient aussi
1: avoir une fonction Exactement. Et ce qu'on pense, c'est une des thèmes du, de notre laboratoire qu'on nous, en utilisant la microscopie, mm -hmm. on essaye de comprendre vraiment qu'est-ce qu'ils font ces ARN. Alors nous, on, on utilise la microscopie pour, pour voir est-ce que ces ARN où ils se localisent à la cellule, est-ce qu'ils est-ce euh, 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 qu'ils sont localisés par exemple euh, proche du des, des gènes qui comptent pour les protéines sur le génome, est-ce qu'ils peuvent avoir une fonction dans la régulation de l'expression de gènes Et il y a de des plus en plus mmh. d'exemples que il y a au moins une partie de ces ARN non codants sont impliqués dans la régulation de gènes. De, des donc ces régulations
0: qui vont donc déterminer le rythme à, avec lequel un gène va être exprimé, donc le rythme avec lequel on va faire des protéines, ou selon qu'on va faire ou non d'un type de protéines.
1: protéine. Exactement. Que vous Finalement, ils sont tous, ils sont de nous impliqués. Mm -hmm. pour réguler ce qui se passe avec les 2% du reste du génome. Okay? Okay. Parce que ce qui est le plus important probablement, c'est quand même comment on régule l'expression de ces 2%. Mais peut-être une grande partie de ces autres, mm -hmm. euh, 98%, il est, il, est, il est impliqué pour contrôler que le reste, le reste du 2% il, il est exprimé d'une manière contrôlée.
0: Et ça, ce sont des travaux que vous avez publiés récemment, beaucoup dans Nature, donc vous avez, ce sont des travaux qui ouvrent vraiment, qui sont très importants. Et ce que vous montrez, entre autres, c'est que justement ces ARN-là ne sont pas générés de manière constante, mais il va y avoir des variations dans le temps pour la génération de ces, ces ARN.
1: Exactement, comme à peu, peu, peu près tout dans la cellule, tout est contrôlé d'une manière ou d'une autre. Okay? Mm -hmm. Et est ce qu'on qu essaie de comprendre, c'est quoi qui contrôle ces différentes étapes mm -hmm et c'est c'est une des choses les plus fascinantes en biologie moléculaire parce que la cellule c'est 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 une, un, euh, une entité une entité la cellule c'est une entité extrêmement compliquée mm -hmm. on dit il y a 20 000 protéines qui se, qui se balancent dans une cellule et une euh, euh, leur niveau d'expression elle est plus ou moins contrôlé mais comment tout ça peut peut euh, peut fonctionner, peut interagir, peut, 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 peut devenir un système stable qui se réplique, qui est capable de former un organisme. C'est ça, vraiment, la question la plus importante qu'on a, parce que mm -hmm. pourquoi, nous, comme chercheurs, ce qui nous intéresse, c'est comment ça, ça fonctionne. Et, et votre approche, c'est de dire, on va regarder une molécule
0: à la fois, puis essayer d'identifier où elle agit et à quel rythme elle agit.
1: Oui, parce que finalement... Ce qui, ce qui est important dans le fonctionnement de cellules, c'est comment les molécules différentes interagissent avec elles <rire> mêmes Comment ils se trouvent eux-mêmes? Comment eux, ils sont, uh, ils se trouvent dans le même compartiment, dans le même endroit pour, pourquoi uh, il y a une réaction chimique qui peut se passer? Parce que tout ce qui se passe dans une cellule, c'est la chimie, c'est la physique, oui. Okay? Mm -hmm. C'est tout. Alors, pour que des pour, pour des, des processus chimiques et physiques qui se passent, il faut des molécules qui se, qui se trouvent dans les cellules. Alors, tout ça doit être régulé d'une manière ou d'une autre. Et pour nous, pour vraiment comprendre ça, il faut vraiment être capable de voir les molécules en duel pour, pouvoir les suivre et, 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 et pour étudier ces, ces, ces interactions euh, euh, fascinantes. Mm -hmm. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Donc, vous avez trouvé
0: qu'il y, qu y a des... Donc, je voyais dans certains de vos articles que vous aviez des bursts, donc des explosions de, de génération de certaines de ces ARN qui sont en principe qui ne participent pas directement à la production de protéines, c'est ça? Donc, que, que ces ouais, ARN non codants que... ont quand même apparaissent
1: pas de manière uniforme. Ouais. C'est, je crois, une chose les plus importantes quand, quand on a trouvé, quand on a commencé à être capable de voir vraiment les molécules individuelles, c'est mm -hmm. que, quand moi, quand étant Suisse, j'ai toujours dit que si j'ai présenté ces, ces, ces données au, au début, c'est les cellules, c'est pas des, ils se comportent pas comme une montre suisse.
0: Okay?
1: <rire> c'est pas des choses très exactes, ok. Ils sont pas capables de faire les choses d'une manière super précise. Oui. Okay? Alors, si par exemple, si on dit une cellule, elle commence à à, à transcrire un gène. Ok. Elle peut pas dire, elle, c'est pas que la cellule peut dire, maintenant je vais faire 10 copies de cet ARN. Ok. Mm -hmm. Alors euh, des fois, il va faire 10, des fois, il va 8, des fois, il va faire 15. Alors, il y a, tu vois, il y a ce qu'on appelle un burst de transcription. Il va faire mm -hmm. quelques-unes, après, il va s'arrêter, après, il va faire quelques-unes. OK. Mais ce qui est important, parce que la cellule, eux, les cellules, ils ont eu le temps des des milliers, des milliers d'années pour 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 euh, pour finir de devenir un système qui marche, ok? Ok? Alors et, et nous, au début, quand on était capable de quantifier toutes ces molécules dans des cellules, on, on, on a trouvé. Mais c'est quoi la précision d'une cellule qui est nécessaire pour le système il marche, ok? Ouais, ouais. Et on a vu c'est c'est pas si précis, ok? Ils sont assez robustes ces robustes, cellules, ok. Et ils ont, c'est ça une des fascinations qu'on a, qu on, qu on a euh, une a... des choses les plus fascinantes qu'on a trouvées quand, mm -hmm. quand on a commencé à faire ça. Et maintenant, on essaie de comprendre, mais quand même, quand même les cellules, ils, 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 comment on fait une dizaine ou à peu près un même et, et on fait pas à chaque, fois une centaine de molécules parce qu'il y a quand même des règles, des règles mm -hmm. physiques, chimiques qui sont derrière, qui, 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 qui qui, qui définit plus ou moins comment ce processus marche, mais 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 c'était quand même c'est pas super exact parce que les cellules sont c'est une grande un, un c'est un grand sac des 20 000 molécules ok c'est pas juste un, tu vois des de, quelques, quelques quelques pièces en métal qui sont super précis euh, c'est pas un engrenage donc il y a plusieurs trucs plusieurs machines qui fonctionnent en même temps
0: et qui doivent donner à la fin quelque chose qui va résister et qui va être capable de se reproduire et de persister. Exactement. Daniel Zinclusin, qu'est-ce qui vous a amené? à étudier, à, à faire ce genre d'études. Donc, vous êtes vous êtes Suisse, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez donc fait vos études à Berne, et vous êtes allé en biologie, microbiologie. Pourquoi la, ce domaine-là?
1: Moi, j'étais toujours fasciné de plein de choses. J'étais intéressé en architecture, j'ai fait pas mal de musique, et j'étais toujours curieux, oui. Alors, euh, de plus en plus, qu'on est dans des cours de biologie, déjà pendant pendant le on, on high school, j'ai dit en biologie, on, on, il y avait tellement de choses qu'on ne savait pas, mmh. okay? Et c'est peut-être, peut-être, c'est quelque chose ça qui me fascinait le plus, le le le, la, la, le fait qu'il qu faut, il y a tout un monde qu'il faut découvrir, et je suis je suis, je suis, je suis je suis curieux. Okay. c'est ça qui m'a amené en biologie j'ai commencé à étudier la biologie c'était intéressant de plus qu'on apprend de plus on, on réalise qu'on qu'on comprend pas ce qui se passe il y a toujours de plus de questions avec chaque réponse on a plusieurs questions et ça me toujours fasciné parce que c'est vraiment je crois c'est une des domaines qui reste en, en, en science où il y a le plus de découvrir c'est toujours c'est toujours fascinant je trouve toujours ça fascinant donc, vous aviez tôt l'idée de,
0: de faire une carrière de chercheur?
1: Non, je crois pas ça. Non, je crois pas du tout. Je savais longtemps, je savais pas trop que ce que je vais faire. J'étais intéressé dans plusieurs choses. C'est juste, j'ai commencé à étudier la biologie, et mm -hmm. après, je suis intéressé, je fais un diplôme. Une fois que j'ai commencé, après mon diplôme, je savais que j'aimerais bien faire la recherche. Je, je crois ça, c'est combien déjà, il y a quelques années. Mm -hmm. Et donc, vous avez fait, après
0: votre, euh, votre doctorat à Lausanne, et là, on n'avait pas encore ces nouvelles techniques de de microscopie.
1: Non, c'était vraiment. Je crois que c'était un peu pendant ce temps-là que j'ai réalisé l'importance de la technologie. Okay? Parce que j'ai fait ma thèse, on a travaillé avec la levure, qu'on travaille toujours mm -hmm. pas mal avec la levure, qu qui est comme vraiment système. un modèle très, très très utilisé, très très, en très, 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 très utilisé, parce qu'on peut modifier d'une manière assez facile tout tout le génome. C'est vraiment mm -hmm. très très utile. Um, mais déjà là, on a, on a vu, j'ai, réalisé qu'on a, il y a toujours des limites. Et beaucoup de limites pour faire quelque chose de nouveau, c'est des limites de technologie. Mm -hmm. Et c'est pour ça, à la fin, à la fin de ma, de, de, de mon doctorat, j'ai, cherché un endroit pour faire, pour faire un, un postdoc pour continuer un peu ma, ma, ma recherche. Mm -hmm. Et c'est là où je suis, je suis, je suis, finalement, je suis, uh, je suis allé à un laboratoire de, de Robert Singer à à, à, à New York. Et lui, il était un spécialiste déjà depuis depuis quelques années, on on on, on visualisait des ARN mm -hmm. et on regardait les, des, des molécules uniques. C'est vraiment là où c'est un c'est un laboratoire qui on avait des donc
0: c'était un des quelques laboratoires au monde qui travaillait sur ces oh, technologies-là. Oui. Oui,
1: c'était vraiment un des personnes qui était depuis longtemps était, était très important pour le développement de la microscopie, mm -hmm. la microscopie des ARN des molécules individuelles.
0: Et c'était difficile, c'est des technologies qui sont très difficiles à maîtriser?
1: Bon, souvent c'est pas une fois qu'on sait ce qu'il faut faire c'est c'est plus tellement compliqué ok mais c'est vraiment le chemin qui est souvent le plus difficile okay? on a commencé à faire des choses et ça pas marché ça marche pas et on doit essayer et finalement on trouve on trouve des conditions on trouve les les le bon microscope à utiliser après c'est ça a l'air pas très difficile ok <rire> c'est pour ça souvent les technologies ils sont très très c'est le le plus le plus difficile c'est vraiment à, à les concepts de, de trouver les concepts de, de, de comment on veut faire ça pour réaliser comment faire les choses mm -hmm. une fois le reste c'est surtout du travail mm
0: -hmm. non et là c'est comme un explorateur vous arrivez devant des nouveaux territoires que personne ou personne n'a mis les
1: pieds avant oh oui, et c'est ça qui est qui est qui, qui, qui est qui est qui est génial en science c'est pour ça qu'on fait parce que on peut on, on peut on peut trouver des choses qui qui, personne a trouvé avant. Et c'est pour ça qu'il c'est, là aussi, vraiment, il y a l'importance de la recherche fondamentale. Mm -hmm. Ces jours-là, on a, on a beaucoup, beaucoup de la peine de, de vraiment trouver les subventions pour à, la recherche fondamentale parce qu'on on est dans une société qui veut voir des résultats rapides. Oui, c'est tout. On regarde le stock market de tous les compagnies chaque trois mois, ils doivent montrer s'ils ont fait de l'argent ou pas mais la, la recherche c'est pas vraiment comme ça que ça marche OK souvent ça ça, ça a besoin vraiment on est en train on regarde on cherche des nouvelles choses mais on n'a pas toujours euh, ça donne pas des résultats chaque deux semaines chaque mois des fois on cherche pendant des années pour vraiment les nouvelles choses mmh. Et parce que maintenant souvent les les les, les organisations de subvention, ils ils tout, ils veulent qu'on trouve rapidement à médicaments contre une maladie de quelque chose et c'est bien on veut tout trouver des médicaments pour 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 pour, pour contre des maladies évidemment okay. mais quand même c'est comme j'ai dit la, la 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 biologie moléculaire ou la, ou la recherche elle dépend beaucoup qu'on trouve des nouvelles technologies mm -hmm. oui. mais trouvons trouver des nouvelles technologies on, on, on ne trouve pas les nouvelles technologies. Souvent, on a avoir un but très, très, très mmh. spécifique. Et comme version. vous disiez, par
0: exemple, les caméras CCD que vous utilisez, ce sont des caméras qui ont été développées pour une toute autre application qui était la recherche ou regarder les étoiles et mieux voir qu'est ce qui se passait dans le ciel. Donc, les c'est loin quand même.
1: Oui, exactement. Et, et la même chose avec les... les, les les expériences des de prix nobel eux ils sont ils ont trouvé ces ces, ces méthodes ces, ces technologies parce qu'ils étaient curieux non parce mm -hmm. qu'ils pas, pas, parce qu'ils voulaient trouver à quelque chose assez spécifique et il faut c'est c'est il faut la curiosité vraiment pour vraiment trouver des choses nouvelles et on a on a plein on a plein exemples comme ça par exemple maintenant on a une une, une, une méthodologie pour facilement dans les cellules humaines changer euh, la séquence de gènes okay? on peut mm -hmm. introduire on peut changer des mutations on peut réverter des mutations d'une manière très facile okay? et c'était une technologie qui qui était trouvée par des par des chercheurs qui ont étudié le système immunitaire des bactéries <rire> ça n'a rien à voir. Ça rien à voir. Et c'est pour ça, c'est vraiment c'est pour ça que c'est nécessaire que qu'on qu supporte toujours la la, la, la ah, recherche fondamentale parce que beaucoup de nouveaux approches, de nouvelles technologies, de nouveaux idées, ils vont on va les euh, découvrir. On regarde à quelque chose de complètement différent. Et, et c'est pour ça être et faire la recherche trop dirigée, c'est tout. Ça empêche à vraiment faire ces découvertes. Ouais. Et dans votre cas, par exemple, donc
0: euh, on arrive à la fin de l'entrevue, euh, où est-ce que vous allez maintenant? Parce que vous avez, vous êtes assis avec un outil absolument fascinant, vous êtes en train d'explorer des, des phénomènes aussi euh, fascinants, découvrant de nouveaux fonctionnements de la cellule. Donc, où est-ce que vous allez maintenant?
1: Oui, nous, on, a, on, a, on est toujours en train de, de continuer à développer des technologies, <rire> mais on les applique aussi. Alors, on met, on met, au moment où on est, on est impliqué dans un projet, où on étude, où on étudie la fonction de certaines de ces ARN non codants dans des cellules de cancer du sein pour 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 pour, pour 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 étudier vraiment comment comment ces, ces ARN non codants sont impliqués dans les règles des gènes et qu dans, aussi dans la formation des, 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 la, du cancer du sein. Mm -hmm. Euh, on a d'autres approches qu'on est très intéressé. Par exemple, on, on, a, on, a, on a vu qu'il y a beaucoup beaucoup d'ARN. Par exemple, ils, ils sont ils sont localisés sur certaines organelles. Par exemple, les mitochondries. Les mitochondries, c'est les 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 comportements ou où, où dans la cellule où, où on produise toute l'énergie de la cellule. Okay? Mm -hmm. Alors là là euh, nous on est intéressé par exemple comment aussi euh, à la la localisation de certaines ARN sur ces organismes sont, sont, sont impliquées dans la régulation du métabolisme cellulaire. Alors, on, 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 il y a toujours ces deux chemins. On est, il y a ce chemin où développer ces technologies, et après, on les appliquer à des questions intéressantes et médicales.
0: Daniel Zinkusen, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue qui nous permet de comprendre à la fois je pense que c'est le développement qui a mené à ce prix Nobel-là, mais aussi tout ce qui s'en vient autour et à quel point on, il nous reste de territoire in, inexploré dans le monde de la, la biologie, biologie cellulaire. Daniel Zinclusin, vous êtes professeur au département de chimie de l'Université de Montréal. Et je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.